0: Bienvenidos a su programa, ¡Viva la Vida! ¡Viva la Vida! Muy buenos días a todos los escucha de esta bendecida Radio Betania. Y hoy, como todos los sábados, pues tenemos un programa súper especial y con un tema muy, pero muy importante, porque realmente hoy estamos viviendo estos cambios y que creo que amerita que podamos tocarlo para poder prevenir y orientar a toda nuestra audiencia. El tema de hoy... Eh, Vamos a tratar cómo afecta el cambio climático en mi salud mental. Vean, hay muchos cambios de la naturaleza que realmente nadie se imagina que también esto afecta a nuestro ser. ¿no? a nuestra salud mental y como todos los sábados pues tenemos invitados especiales y hoy está nuevamente con nosotros nuestro querido amigo el doctor Carlos Alberto Molina realmente ya él es parte de esta casa y nos da gusto también tenerlo porque es un profesional que nos aporta y que nos ayuda mucho en estos temas que son de nuestra salud mental buenos días Carlos, ¿cómo está usted? bienvenido al programa Viva la Vida
1: eh, buenos días eh, Blanca, buenos días a todas las personas que nos acompañan, eh, agradecido por la invitación como de costumbre, a pesar que hoy día tenía una ganas de dormir, <risa> pero como decís, también me siento muy, muy contento acá y me siento en casa, eh, así que feliz de poder compartir un poco de lo que es mi área. ¿no?
0: Continuamos con Viva la Vida. Viva la Viva. Hoy tenemos el tema, ¿cómo afecta el cambio climático y mi salud mental? ¿no? Y está con nosotros el doctor Carlos Alberto Molina, él es médico psiquiatra. Justamente en esta especialidad ¿no? de la prevención y la atención de la salud mental. Entonces queremos, Carlito, que podamos un poquito a la audiencia explicar cómo afecta este cambio climático a nuestra salud mental. Que hoy en día ¿verdad? es tan interesante ver ¿no? que sale el sol, que llueve, que hay cambios tan brusco que realmente a veces decimos, pucha, antes no teníamos estos cambios, ¿no? Y hoy día es tan diferente, hace un calor que insoportable que muchas veces no nos abastece ni un aire, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta esto?
1: Sí, bueno, por ejemplo, yo arrancaba el día de hoy contándote que estaba con ganas de quedarme en, en la cama, ¿no? Por, por la lluvia y creo que a muchas personas les pasa eso, ¿no? Un pequeño ejemplo de que, por ejemplo, el día de hoy, podemos percibir que hay un cambio en nuestro mundo emocional apenas porque el día está nublado, porque está lloviendo, porque está más fresquito ¿no? de repente tenemos menos ganas de hacer algunas cosas y bueno, como de costumbre blanca, cuando hablamos de salud eh, y específicamente de salud mental, tengo que repasar para que nos acordemos todos, ojalá que nuestra salud no es solamente nuestro cuerpo ¿no? algo que insisto, al menos desde mi mirada de repente soy yo el único que estoy chipado pero desde mi mirada olvidamos con frecuencia que nuestro bienestar no depende única y exclusivamente de nuestro cuerpo. Depende también de nuestro entorno, depende también de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de las condiciones en las cuales yo vivo. Y claro, cómo podemos dejar de lado pues, el planeta en el cual estamos, ¿no? este, de la plantita que hay o de la plantita que no hay, eh, de la naturaleza que me rodea o no. Esto es algo que... Eh, tristemente yo percibo que en general en la sociedad nuestra eh, olvidamos. Es como que mi salud es solo mi, mi cuerpo, y si yo me enfermo tiene que ser solamente por un problema de mi cuerpo. Y, y no es así, ¿no? Y claro, como estamos en Radio Betania, como no mencionar también que el, la parte espiritual, ¿no es cierto?, también hace parte de mi bienestar, independientemente de mi religión, independientemente de mi creencia. Eh, hay algo más que también eh, compone lo que es nuestro bienestar. Y la ciencia sí lo determina, por si acaso esto no es invento mío, este, esto se sabe ya hace mucho tiempo. Las culturas antiguas lo sabían. Este, bueno, y en los últimos años con el avance en neurociencia, cada vez queda más claro esto de que nuestra salud es un sistema integral, es un sistema eh, complejo. No se trata solo de eh, mi hígado o de mi cerebro, sino que tienen, tiene que ver todo con una interconexión, Exacto. Eh, con cosas que son sutiles, con cosas que no se ven, como las emociones, los pensamientos no se ven, se sienten, se perciben, y qué sé yo, y, y cosas que entre comillas son distantes, como eh, la calidad del aire, la presencia de árboles, que es el tema que nos reúne hoy día. Todo está conectado y todo hace parte de nuestro bienestar. Todo tiene una influencia tanto eh, para beneficio como para perjuicio, ¿no?
0: Así es, ¿no? Realmente es tan eh, elemental e importante que nosotros como seres humanos nos demos cuenta que el ser es un ser integral, ¿no? Correcto. Que es un ser bio, eh, psico, social, espiritual. ¿no? Y muchas veces eh, no, nos, no, no, no lo percibimos de esa manera, ¿no? Y por eso es que eh, cuando hablamos hoy día en este tema que es el cambio climático, no nos damos cuenta de que por ejemplo, hoy en día, este, Carlos, ¿cómo está afectando el calor en la salud mental? Correcto. ¿No? Y se ha comprobado que inclusive este, estos cambios de calor brusco afectan más que todo nuestro cerebro. Correcto. ¿no? La conexión neurológica que tenemos con nuestro cuerpo. ¿no? Un poquito, ¿cómo, cómo podemos ver ese, ese tema, Carlos?
1: Sí, bueno, es, es algo realmente eh, preocupante eh, si lo tenemos en cuenta, si lo de repente hasta averiguamos un poquito, ahora todos tenemos un dispositivo ahí para dar un Google y buscar, es algo preocupante, es algo que cuando comparamos eh, las situaciones que están viviendo otros países, que están pasándola mal con estos cambios climáticos, algunos países tomando, como mencionabas al inicio me gustó esto de, bueno, conciencia desde inclusive las políticas de salud que tienen en cuenta al medio ambiente, y por ahí comparamos con lo que no se hace por acá, o lo muy poco que se hace, por decirlo de una manera más elegante, eh, realmente es preocupante. Eh, bueno, las olas de calor, por dar un ejemplo, no, no, no es el único ejemplo, pero tomemos ese ejemplo. Eh, cada año, en eh, las épocas de calor, que creo que ya son estas las que se acercan, eh, por ejemplo en Europa, la cantidad de personas que fallecen, que tienen complicaciones severas de su salud, por esto de las olas de calor, las temperaturas que van eh, rompiendo récord, en Italia, en España, países que usualmente no tenían tanto calor, ¿no? Y este, vemos situaciones dramáticas, gente que está muriendo, ¿no? Tal cual como mencionabas también, Blanca, o sea, uno de los órganos más sensibles, más delicados que tenemos en nuestro cuerpo es nuestro cerebro, y bueno, va a ser severamente afectado por estos cambios eh, radicales en cuanto a lo que era la temperatura promedio normal durante muchos años en estos países, muchos años atrás, Ahora con esto de la contaminación, de la capa de ozono, este, la cuestión de los microplásticos y demás, pues todo ha cambiado, ¿no? la deforestación, la pérdida de, de, este, de esta protección verde que teníamos naturalmente y que, bueno, como digo yo, eh, yo lo veo con profunda tristeza, o sea, no, no hay una conciencia, este, se tumba un árbol y nada, o sea, metemos cemento, entiendo que también tenemos que qué sé yo, encontrar un equilibrio, ¿no?, entre lo que es la civilización nuestra, que eh, muchas veces eh, pecamos de falta de conciencia, de desconocimiento, no sé si de egoísmo, pero vamos destruyendo la naturaleza y paradójicamente nos vamos haciendo daño a nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de las olas de calor es un ejemplo. Eh, en Argentina, ¿no es cierto?, en Buenos Aires están padeciendo en este momento una temperatura eh, bastante,
0: alta.
1: bastante alta, ¿no?, por encima del promedio y... Y bueno, sabe Dios lo que viene en los próximos años si no hacemos algo, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Es realmente bastante preocupante porque yo me doy cuenta, ¿no? En la parte clínica también llegan muchas personas este que sufren bastante de problemas de dolor de cabeza, ¿no? depresión alta, ¿no? De malestares, ¿no? Este, inclusive he visto y este, también he leído que han aumentado los... Los trastornos mentales Correcto. ¿no? ¿Por qué? Porque justamente esta conexión de, de, Del cerebro Entonces se, se va también Calentando Correcto. ¿no? Nuestro cerebro ya no, no funciona De la misma manera ¿no? Porque inclusive nos damos cuenta que cuando hace bastante Calor no tenemos Deseos ni de trabajar ¿no? O sea, el estado de ánimo, ¿no? mi estado de ánimo también influye, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces estoy más aburrido, estoy más estresado, estoy más ansioso, ¿no? ¿Por Correct. qué? Porque el calor desespera muchas veces, ¿no? Ya vemos personas que quizás no sabemos controlar también, ¿no? Y nos afecta más a, a, a nuestro ser, a nuestra salud mental, ¿no? Y, y de verdad es que es preocupante porque en nuestra ciudad las olas altas también de calor ya nos están pagando una factura. ¿no? Así es. Son cada vez más y más frecuentes. ¿no? Antes eh, teníamos por lo menos un aire, teníamos viento. Hoy día está el clima sumamente pesado. ¿no?
1: Correcto. Eh, a raíz de tu invitación pues me, me, me pusiste a hacer tarea, así que estuve revisando un poco los, los artículos de investigación más recientes. Eh, bueno, la investigación a este respecto ya van casi 30 años que se, que se realiza. Lamentablemente no bueno no gozan de la popularidad que, que uno quisiera, ¿no? Pero, por ejemplo, un estudio eh, publicado recién en enero de este año en California, en Estados Unidos, uno de los estudios más grandes en cuanto a la población que se tomó en cuenta, casi 14 millones de personas fueron estudiadas durante más o menos 12 años, mostró justo lo que estás diciendo... Eh, la elevación promedio en la temperatura se traduce en un conjunto de, de aumento de enfermedades, incluyendo trastornos de la parte mental y ahí están la ansiedad y la depresión también presentes con sus debidas consecuencias. Recordemos que eso no se queda ahí. Mucha gente pues, va a entrar en depresiones más severas, llegando inclusive a suicidio. Personas con problemas de ansiedad van a tener ataques de pánico, ansiedad generalizada. Y esto solo moviendo una única variable que sería el aumento en la temperatura. Eh, vamos abriéndonos un poquito y decimos, también está, o el artículo dice, perdón, eh, la cuestión de la contaminación del aire. Entonces realmente es bien, bien eh, preocupante, es algo que tenemos que tomar conciencia. y eh, Los problemas de salud por los cambios climáticos son una lista interminable, vuelvo a insistir, para quienes son curiosos pueden buscar en Google. Eh, o después yo les puedo compartir enlaces al respecto, lectura, lectura más sencilla, claro, quien quiera algo más técnico también le comparto, pero van desde problemas cardiovasculares, problemas en la circulación a nivel cerebral, accidente cerebrovascular, mayor incidencia de cáncer, eh, es realmente, como te digo, eh, Blanca, es, es preocupante, o sea, realmente tendríamos que estar hablando esto en casa, hablar esto en, en el colegio, en la escuela, eh, no podemos tener una actitud tan indiferente como en general yo percibo, no sé si por ahí estoy percibiendo mal, y, pero es como que nuestro planeta, por decir el manejo de la basura, Blanca, el manejo de la basura es como que todo se entierra, no se aprovecha, no se recicla, recientemente salió una publicación en un diario local que apenas 1% de la basura es es reaprovechada, 1%. O sea, todo lo estamos enterrando, parece que la tierra nuestra fuera infinita, no o sea, nunca se va a acabar el espacio. Uh -huh. y Nosotros podemos seguir expandiéndonos, tumbando árboles, nunca se va a acabar. Y bueno, no, nuestro planeta tiene un límite, o sea, es grande, es, es enorme nuestro planeta, pero tiene un límite. Lo mismo con, con la presencia de los árboles, vamos deforestando cada año, el tema de la Amazonía, por ejemplo, y, y nada, y parecería que... Eh, no sé, parecería que entendiéramos como sociedad que la tierra fuera como esta tierra plana, ¿no? Este, con los dos con las dos tortugas e, e infinita y, y el aire se va a limpiar solo y el agua se va a limpiar sola. Y, y no es lo que está pasando en realidad. Tampoco se trata de crear algo alarmista, algo extremista. Sí se trata de tomar conciencia que esto es real, esto está sucediendo y, y sería bueno que hagamos algo, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Eso, realmente es la palabra, ¿no? Tomar conciencia de cómo estamos manejando ¿no? nuestro, nuestro sistema, nuestro, nuestra madre tierra, como decimos nosotros, ¿no? Por ejemplo, el el tema de la contaminación, Carlos, ¿no? Uh -huh. Realmente es, es alarmante cómo cada vez vemos que eh, hay incendios, hay deforestación en, en, en todos los, los lugares. Y, y bueno, pasa digamos, ¿no? pasa no los, los famosos chaqueos y todo ello que también eso nos trae también una alteración en nuestra salud mental, ¿no? Correcto. cuántos problemas de asma, cuántos problemas de alergia ¿no? ¿Cuántos problemas de, de ansiedad, de angustia, de desesperación nos crea esto? no ¿Por qué? Porque hay mucha gente que inclusive hasta pierde pues su, su, su terreno, pierde su chaco. Y eso también es parte de nuestra salud mental. no Y bueno, cada año vemos que esto pasa, pasa y, y bueno también no, no somos conscientes de que esta es nuestra tierra y debemos de cuidarla, amarla, protegerla. ¿Por qué? Porque es nuestra casa común, como dice el Papa Francisco. ¿no? Tenemos que cuidar nuestra casa común. ¿no? Hay una encíclica inclusive que él ya ha escrito porque realmente es preocupante a nivel mundial de cómo se está realmente manejando esto. Que es tan preocupante. Y estos cambios climáticos justamente se dan ¿por qué? porque nosotros estamos jugando, ¿no? El, el, el hombre está jugando con la naturaleza y no está cuidándola. No vemos también, eh, Carlos, que también no, no, nos preocupa lo que es la ansiedad climática. no Correcto. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo vemos ese ese término?
1: Bueno, este, yo creo que para que nos guiemos, y esto es algo que está en la página de la ONU. Eh, Vamos creando conciencia de los, de los tipos principales de contaminación y de ahí vamos a entender las, las consecuencias, por lo menos de forma general. La contaminación del aire, esto es algo que ya estamos viviendo en Santa Cruz, por si acaso, antes decíamos ¿no? Nueva York, decíamos California, México como distantes, ¿no? Y en Santa Cruz ya lo vivimos, o sea, basta salir a la calle, sentir el aire y después nos vamos al campo y sentimos la diferencia. Así es. O en la propia ropa, ¿no? a veces en el cuello de la ropa, de la blusa, de la camisa, podemos ver que esto ya es real. Y más allá que por ahí falte que se estudie un poco más a fondo. La contaminación química, eh, tristemente escuchamos cada cierto tiempo esto de que aparecen peces muertos en un río. Eh, el manejo de los, de los residuos de que los hacen residuos, las fábricas, las así. industrias. Pongámonos a revisar cuánto de política hay en cuanto a control en ese sentido, este, normas y cuánto de fiscalización también. Y, y por ahí uno se comienza a, a poner más ansioso ya que preguntaba sobre ansiedad. Lo tercero es la, el tema de la contaminación acústica, algo que también mucha gente no tiene conciencia. Eh, lo voy a resumir para no aburrir, pero hay diversos estudios que demuestran que esto de los sonidos eh, propios de una ciudad, que el auto que el micro acá en nuestra ciudad, no sé si coinciden conmigo, o sea, salís a la calle y escuchás los micros eh, casi como si fuera una pista de carrera o sea, no solo por la velocidad sino por el sonido me refiero eh, bueno, los sonidos estridentes los sonidos por encima de cierto nivel de decibelio eh, también se ha comprobado que provocan un aumento en el riesgo de enfermedades físicas y mentales, incluyendo ansiedad y depresión. O sea que como yo lo digo a veces en consulta cuando este tema sale, nuestro vecino fiestero que no tiene por ahí consideración con el volumen o nuestro... Eh, qué sé yo, pues... Eh, autoridad, nuestro local cercano que no tiene consideración con esto el manejo de los ruidos, eh, deberíamos nosotros tener conciencia de que esta persona está afectando nuestra salud. No solo es un tema de que no me dejó dormir, no solo es un tema de que ay tal vez yo soy muy aburrido y él es más alegre. No, esto afecta a mi salud y esto está estudiado científicamente. Esto no se queda en una opinión o en un capricho de alguien. ¿no? Eh, y rápidamente para que se entienda, eh, solamente que no te dejen dormir. Dormir, por si acaso, es una necesidad básica, sí, como ir al baño, como comer, como respirar. Solamente que, te que no te dejen dormir, que te alteren el sueño una dos noches ya te está generando lesiones ya te está generando alteraciones ahora imagínate Blanca que esto sea todos los días o casi todos los días ahora imaginémonos que no es eh, un mes o dos meses imaginémonos que son meses, años porque vivo al lado de una rocola o porque trabajo en un lugar donde pasan varios micros eh, haciendo carreras o con los caños de escape con estos roncadores uh -huh. entonces es, eh, eh, repito, preocupante porque no tenemos conciencia, eso sí afecta a mi salud. Y finalmente lo que estábamos hablando de los cambios en la temperatura. Las elevaciones de la temperatura, las temperaturas eh, extremas para promedios normales en esa región, ya lo mencioné, provocan alteraciones en el cuerpo, y en la parte mental, en la parte social. Todo esto, si lo podemos visualizar de forma general, por favor, sé que es un poquito complejo, pero de forma general... Desde luego, Blanca, o sea, nuestro estado de ánimo no va a andar de la mejor manera. Eh, no sé si por ahí sirve el ejemplo. Cuando alguna vez viajamos por primera vez a ciudades grandes, a las metrópolis, notas que la gente tiene un ritmo eh, diferente. Acelerado,
0: ¿no? Acelerado, acelerado.
1: Son gente por ahí un poquito con menos paciencia. Y de repente todo cobra sentido. Bueno, o sea, escuchas el ruido, escuchas o, o percibís la contaminación. Entonces se va entendiendo. Ahora, claro... No son todas las ciudades, hay ciudades que sí toman conciencia, hay países que sí toman conciencia. Eh, para variar tenemos que tomar a los, a los ejemplos de Noruega, Suiza, eh, por ahí Tokio no es un ejemplo, le está costando ponerse en orden la contaminación lumínica, por ejemplo, las luces, los letreros. Todo tiene que ver con nuestro bienestar, y la idea es que ojalá desde la conciencia, desde cada uno, nuestro granito de arena, podamos hacer algo. Pues, no De repente que esto se esté hablando, que se esté poniendo en la mesa de debate eh, cuando vengan las cuestiones de las elecciones, eh, hay que hacer algo, eh, realmente creo que, repito, no es cuestión de alarmarse, de salgamos todos a, con antorchas a prender fuego, pero sí es una cuestión de tomar conciencia de que estamos heredando una situación cada vez más desfavorable de salud para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los que vienen.
0: ¿no? Así es, por eso es que nos damos cuenta que cada vez la, la nueva generación eh, trae eh, muchos problemas, veo ahora, Carlos, muchos eh, adolescentes, niños, eh, jóvenes con problemas psiquiátricos, ¿no? Sí. Y yo creo que esto también es parte de, de este cambio climático y de toda esta contaminación ambiental que existe, ¿no? Porque creo que antes había menos cantidades de personas que sufrían ¿no? de eh, había una vida más tranquila, más austera, entonces la gente vivía eh, mejor,
1: ¿no? Sí, sí, y por ejemplo eso que mencionaste, otro estudio también publicado recientemente en febrero, eh, una vez más arroja la relación estrecha que hay entre contaminación del aire y problemas cognitivos en niños, mayor índice de lo que es el TDAH, el déficit de atención. Exacto. Exacto. esto no quiere decir que la contaminación del aire es la causa del TH, no esto quiere decir que hay una relación estrecha, que también influye ¿no? exacto, o, de, o en palabras sencillitas para que la gente lo entienda, es como que esto pone una buena cuota para que vos tengas este problema, entonces niños están teniendo problemas de aprendizaje están teniendo eh, problemas inclusive de conducta esto repito, son estudios eh, solamente por la contaminación del aire y si vos le sumas ahí los problemas que puedan haber en casa, los problemas económico, las situaciones eh, de problemas cotidianos que a veces hay que enfrentar, el bullying y demás. ¿Te imaginas cómo se ve disminuida lo que decías hace rato, la calidad de vida en este caso que estamos hablando de los niños los, los chicos que están en etapa de desarrollo una etapa tan sensible tan vulnerable se está siendo, están siendo afectados por algo que repito, en general no lo tenemos muy en cuenta, o sea, la contaminación del aire eh, en, en general pensamos esto no tiene nada que ver con la salud y tiene mucho que ver, la influencia es muy grande, eh, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental, ¿no?
0: Así es, ¿no? Y, y justamente eso, Carlos, ¿no? Este, realmente nos damos cuenta que las poblaciones que corren más riesgo de, de sufrir estos cambios climáticos, pues son los niños, son los jóvenes, son las personas adultas mayores, Exacto. son las personas que están en situación de calle... ¿No? Los que tienen problemas de salud enfermedad física, de base, enfermedad correcto. de base, ¿no? Un poquito de eso, ¿no, Carlos?
1: Correcto, correcto. Como un dato curioso <risa> también, igual estudios científicos al respecto, se ha visto que pacientes con depresión, pacientes con ansiedad, que son expuestos a áreas verdes, tienen una mejora sintomática importante. Y, y, y esto, repito, como un dato curioso para el contraste, ¿no? Eh, por ejemplo en hospitales modernos para, para lo que es la salud mental y eh, se ha dejado el diseño tradicional del hospital, viste todo blanco, impecable, uh -huh. las luces uh -huh. sino más bien han adoptado, bueno eso ya hace muchos años, esto no es reciente pero tal vez sea reciente para nuestro medio eh, un diseño arquitectónico que equilibra esta parte hospitalar con lo que es áreas verdes entonces resumen Solamente estar en presencia de áreas verdes, en, en áreas naturales,
0: la
1: eh, en la propia naturaleza, genera una mejora en nuestro estado de ánimo. Solamente eso. Y muchas veces lo sentimos, ¿no, Blanca? Así Cuando es. nos vamos al campo, ¿no? decimos, ¿no? Eh, me voy al campo a desestresarnos.
0: ¿no? Y justamente eh, tocando este tema me tocó atender a una persona adulta mayor que sufre ¿no? de problemas, de eh, eh, parálisis y, y trastorno y ellos, bueno, con el tema económico que tienen dinero, viajaron a la Argentina, ¿no? Vieron a la Argentina y allá encontraron un hospital, pero un hospital en el campo, diferente, ¿no? Y me dice la, la familiar de este señor, me dice, es increíble de cómo mi padre mejoró, pero mire, empezó a moverse, empezó a, a tener algunos cambios bruscos, ¿no? de lo que en la ciudad no lo tenía, ¿no? ¿Por qué? Porque empezaron a trabajar más en la naturaleza, ¿no? Correcto. Caminaba descalzo, o sea, con muchas técnicas que le permitió sentirse mejor, ¿no? Entonces creo que es importante que, como tú decías, Carlito, que tomemos conciencia de realmente cómo estamos viviendo y cómo estamos cuidando esta, esta naturaleza y este, esta casa común que Dios nos ha regalado. Continuamos con Viva la Vida la Y continuamos en su programa Viva la Vida y estamos al vivo también interactuando con ustedes queridos amigos de Radio Betania en este tema tan interesante y cómo afecta el cambio climático en mi salud mental Realmente el tomar conciencia, el tener ese, desde las autoridades también, ¿no? Ese deseo de mejorar esta casa común es lo que nos lleva a que todos amemos nuestra vida, ¿no? Esta vida tan preciosa y que realmente Dios nos regala pues una naturaleza para poder cuidarla. ¿no? Eh, querido Carlos, eh, ¿cómo podemos prevenir y gestionar los efectos del cambio climático en la salud mental? ¿Qué podemos hacer?
1: Pucha, muchas cosas y, eh, que tiene que, sin duda alguna, comenzar con la toma de conciencia. ¿no? Y eh, si no tomamos conciencia de esto, se hace muy difícil, se hace, eh, digamos que no se sostiene a largo plazo. ¿no? Entonces tenemos que tomar conciencia como decía al inicio, de que nuestro bienestar el bienestar de nuestros hijos el bienestar de nuestra familia, de nuestros seres queridos, depende también de todo lo que me rodea, entonces yo creo que desde ese lugar, por ejemplo, ahora estamos viviendo un, un, una disputa ahí del tema de la malla curricular, ¿no es cierto? Eh, se mete en temas eh, ideológicos y cosas que yo no entiendo, eh, si llegan a ser prioritarios, me parece que no cuando deberíamos, por ejemplo, tener de alguna forma un abordaje en escuela, en educación, de lo que es este, esta parte del, de, del medio ambiente, de la ecología. Y porque como lo estoy diciendo, y están los estudios ahí, o sea, no es algo secundario, no es algo que, que deberíamos dejar para después. A veces exagero y digo, le enseñamos a nuestros hijos a cepillarse los dientes, y es algo muy importante, ¿no es? Eh? Así es. Y, ¿Y por qué no le estamos enseñando la importancia que tiene que cuidar la naturaleza? Porque es igual de importante y de repente hasta más importante, ¿no? eh, Entonces pienso que comienza con tomar conciencia. Lo segundo, mientras suceden las cosas, que sabemos que hay cosas que toman tiempo, por ejemplo, que las autoridades se preocupen por eso, eh, por decir de una manera bien gentil, toma tiempo, eh, creo que nosotros podemos hacer nuestro granito de arena en nuestro ambiente, en casa, en nuestro barrio, con nuestros vecinos, con nuestros condominios, con el vecindario... Eh, de comenzar a verificar qué podemos hacer. Eh, de repente cuidar los arbolitos que tengamos y si no tenemos, es hora de, 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 de plantar arbolitos, ver el tema del manejo de la basura. Eh, de nuevo, si esperamos a que las autoridades se muevan, ojalá algún día lo hagan, eh, pero vamos haciendo nosotros, vamos enseñando también a separar los residuos, el tema del sonido, contaminación acústica, por favor, no se olviden. Sí. A veces parecería un capricho de... De, del viejito aburrido caduco que no le gusta la bulla no, la contaminación acústica es real además que daña el, el aparato auditivo el
0: simpan,
1: ¿eh? Eh, provoca alteraciones del sueño en fin, ya saben yo lo estoy resumiendo porque el tiempo no, nos corretea pero los problemas de salud son múltiples solamente por el sonido excesivo entonces si podemos tomar conciencia a hablarlo ojalá podamos también en casa por ejemplo evitar, evitar los volúmenes excesivos evitar las luces por todos lados el manejo de la electricidad, sabemos que eso no solo es un ahorro de dinero, sino también, como estamos hablando, este, se generan menos residuos, lo cual significa menos contaminación. Entonces, si podemos hacer ese granito de arena en casa, eh, creo que estamos avanzando mucho hacia el cuidado de nuestra salud en general y específicamente también de la salud mental, solamente con toma de conciencia y granito de arena. ¿no? Y ya desde ahí nos movemos, como ya hemos charlado en otras oportunidades, en otras veces que me han invitado a practicar, a cultivar en nuestro día a día lo que son los hábitos saludables, ¿no? Una rutina saludable que va desde dormir bien, este, hacer ejercicio, alimentarse de una forma saludable, tener un horario para descansar, tener un horario para recrearse, para distraerse, claro, un horario para trabajar, cumplir con mis obligaciones, relacionarme con las personas que amamos, con las personas que queremos. Ojalá cada vez más dentro de un esquema saludable. De esa forma bien resumidita, blanca, estamos haciendo mucho para prevenir, para disminuir la posibilidad de tener problemas de la salud mental y lo estamos haciendo de una manera bastante efectiva en vez de quedarnos en la posición pasiva de a ver qué pasa, a ver qué sucede porque, como digo, este, la sensación que veo y que también puedo leer en, en noticias, en informes, en, en investigación, es que nos estamos durmiendo demasiado con el tema de la, del medio ambiente, ¿no?
0: Y justamente por eso acá también en el programa Viva la Vida este año hemos querido un poquito trabajar estos temas ¿no? de, de la, del cuidado de la casa común porque nos damos cuenta de que todos somos llamados a poder eh, con nuestro granito de arena aportar, ¿no? desde usted mamá, papá, abuelo, tío… Usted, que alcalde, prefecto, gobernador, presidente, las juntas vecinales, todos. ¿Por qué? Porque todos formamos esta tierra, ¿no? Como decía Carlito, no esperemos que nuestras autoridades eh, nos den las cosas, sino también nosotros propongamos, ¿no? De repente, eh, en nuestros barrios solamente queremos, eh, qué sé yo, que nos construyan canchas, que nos construyan, no sé pavimento no que también es un progreso para nuestros barrios pero también que estamos haciendo para eh, trabajar en el cuidado del medio ambiente con la basura con el agua con la contaminación con el aire en sembrar un, un árbol cada vez no, nos damos cuenta que en nuestros barrios hay menos árboles Correcto. No, hay menos algo. Y más oh, calor. Y ¿no? más calor, ¿no? La, la, las olas de calor fueron fuertes. ¿Por qué? Porque no hay cómo respiremos, ¿no? Entonces eh, creo que es un llamado a todos, ¿no? Porque todos somos parte de esta naturaleza, de este precioso eh, realmente regalo, paraíso que Dios nos ha dado, que es la tierra, ¿no? Entonces es importante que ustedes que están escuchando pues cada uno aportemos desde donde estemos, ¿no? En el colegio es tan importante que trabajemos también en en esta esta transversales que son Correcto. con los estudiantes, con los alumnos, ¿por qué? Porque desde ahí también vamos enseñándole, no por ejemplo los famosos basureros a reciclar, Correcto. no eso, eso deberíamos ya en toda la ciudad tenerlo, ¿no? En nuestras casas también, pero nos cuesta, nos cuesta porque no hay una conciencia, ¿no? Hasta que no llegue algo, no estamos viendo en otros países, Carlos, que hay catástrofes bastante fuertes, ¿no? Correcto. Hay, hay eh, realmente los tsunamis, hay los, lo, este, aquí por ejemplo en Cochabamba hemos tenido creo que hace unas dos semanas no un pequeño sismo, ¿no? Correcto. entonces también esos son, esos, esos son, ¿por qué? Porque nuestra tierra también quizás está cansada ya, ¿no? está agotada. Correcto. Muy bien, vamos a irnos a eh, preguntas y respuestas a este bloque ya que es también importante porque ya nos están llegando algunas preguntas de nuestros oyentes eh, y nos dice una eh, querido Carlos no uh -huh. eh, cómo podemos dice doctor buen día qué buen hay día. de los climas fríos Se menciona que antes la calor había más fatiga pero por qué desde la Paz muchas veces los médicos sugieren a las personas con hipertensión vengan a Santa Cruz el frío extremo influye en la salud mental
1: Sí, este, buenos días, gracias por la pregunta. Eh, de nuevo, hay que ver todas las variables eh, que están en juego eh, por tiempo, lo voy a resumir. Recordemos que con el tema de La Paz, Santa Cruz y la presión arterial, no solo es un tema de temperatura, sino es un tema eh, de la disponibilidad de oxígeno, ¿no es cierto? En la altura, el, el oxígeno disponible es menor, cosa que en, climas, en, en alturas como la de Santa Cruz, que es más llano, tenemos más disponibilidad de oxígeno Entonces para una persona hipertensa Solamente esto ya le favorece Luego, si tenemos en cuenta lo de la temperatura Realmente cuando hace frío Nuestras arterias, esta, estas tuberías Digamos que llevan nuestra sangre Tienden a contraerse Se ponen más, más estrechas y más rígidas Eso va a elevar la, la presión arterial En cambio, en temperaturas eh, cálidas O un poco más... Eh, equilibradas digamos eh, las tuberías nuestras arterias eh, se relajan un poco más y esto se traduce en que la presión va a tener una tendencia a disminuir ¿no? entonces eh, para que se entienda de forma resumidita no es solo el tema del frío y no puedo dejar de mencionar que los climas extremos en general pues nos ponen a nuestra salud en riesgo mucho se habla de la elevación de la temperatura porque es lo que está predominando pero es cierto, también hay lugares donde la temperatura ha disminuido más y está llevando a situaciones extremas. Y esto, claro, eh, pone en situación de riesgo la salud. Eh, involucra mucho más movimiento para adaptarse. Es el caso, lo voy a resumir, yo soy un poquito ratón de biblioteca, pero es el caso de, lo, de los esquimales, por ejemplo. Ellos están adaptados a temperaturas extremas, pero esa adaptación no se dio en 20 o en 30 años. ¿no? Son cientos de años que les ha tomado esa, a esa población Adaptarse a temperaturas extremas. Eh, no creo que como sociedad tengamos esa posibilidad con lo brusco que se están dando los cambios, ¿no? Eh, mucho cambio en poco tiempo, ¿no?
0: Gracias, Gloria, por su pregunta. También tenemos otra, dice: ¿Qué recomendaciones nos da sobre cómo contrarrestar el impacto de los daños ambientales que mencionó?
1: Bueno, lo que resumió muy bien Blanca, o sea, para no hacerlo más largo y repetitivo. Granito de arena, toma de conciencia. Comencemos en casa y desde casa movámonos con los amigos, con el vecino, con el barrio. Realmente es una bendición, por ejemplo, tener un vecino que nos cuide desde las fiestas con el sonido controlado, respetando los horarios o ese vecino que cuida su jardín, que cuida su arbolito, que está regando su plantita, que no te deja la basura en la calle. Eh, por cierto, aprovecho porque por ahí creo que tenemos un tiempito rapidito el tema de los microplásticos, Blanca, algo que tampoco eh, se toma conciencia. Como tenemos tanto consumo de plásticos y tan mal manejo a nivel mundial, unos países más, otros menos, pero en general lo estamos haciendo mal, eh, el mar, eh, los ríos están contaminados con microplásticos. Eh, para resumir, estamos comiendo plástico. Cuando comemos una... Una carne, un pescado, inclusive en algunos vegetales y frutas se está encontrando microplásticos a nivel microscópico. Tal es la contaminación que está sufriendo nuestro planeta que ya tenemos plásticos circulando en nuestra sangre. Algo que parece ciencia ficción, por favor, no es invento mío, lo pueden buscar en, en las noticias o en, en revistas o en páginas más serias de salud en internet. No cuesta mucho, 5 o 10 minutitos con paciencia cuiden como de costumbre la fuente y van a ver que es real, estamos con plástico circulando en nuestro sistema sanguíneo y bueno, abre la puerta para otros problemas de enfermedad que van a empezar a surgir por esta presencia de estos productos que son derivados del petróleo, no nos olvidemos eh, y, y que beneficiosos para la salud no son. pues ¿no?
0: Realmente, no es una pena de cómo nos estamos manejando cómo estamos realmente haciéndonos daño no y, y yo creo que no hay la conciencia todavía, ¿no? No hay la conciencia porque también aquí entra mucho el tema económico, ¿no? Los intereses económicos, Correcto. ¿no? Los intereses personales, ¿no? Que muchas veces solo pensamos en que yo me... me este, con la contaminación, las empresas, por ejemplo, no, 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 no tienen el mínimo de, de respeto, ¿no? Cuánta gente vive en lugares donde hay fábricas, ¿no? Y que tiene que realmente... Sufrir, ¿no? Tanto la contaminación del aire como los ruidos. Entonces... El agua. El agua, ¿no? El agua que realmente está tan contaminada ahora, ¿no? Y eso también es, es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces hay muchas, muchas cosas que, que tenemos que realmente como seres humanos pensar, analizar y tomar conciencia. Continuamos con Viva la vida. Viva la vida. Y continuamos en su programa Viva la Vida. Eh, creo que es importante que también hagamos un llamado a que eh, pues estos temas nos interesan a todos. No, no es un tema aislado, ¿no? no es un tema que bueno se nos ocurrió, sino que también es algo real. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos bastante complicados, bastante difíciles, ¿no? y uno de los de nuestros problemas... Ya es justamente esto del cuidado de la casa común. ¿no? Como yo ya decía al, al principio, el Papa también es un hombre tan sabio que él ha querido y está contribuyendo con esta encíclica que es también del cuidado de la casa común. ¿Y esto por qué? Porque también tenemos que cuidar a nuestro ser, a nuestra persona, Dios nos ha dado la posibilidad de tener una bella naturaleza, un bello paraíso, una bella tierra, no, el mundo entero, Bolivia, pero todo tiene que estar conectado. No, no podemos solamente pensar en nuestros intereses económicos, políticos y personales, sino tenemos que, que pensar en que todos tenemos que vivir bien, no, tener calidad de vida. ¿no? no cantidad de vida, no porque hoy estamos creo acostumbrados a tener la cantidad y no la calidad de, de vida. no Entonces, por eso hemos querido en esta mañana también eh, contribuir con este pequeño grano de arena desde acá del programa con este tema y pues lo hemos hecho también con nuestro querido amigo y doctor Carlos Alberto Molina. Ya ir cerrando el programa porque el tiempo se nos hizo bastante corto. Realmente el, el tema es bastante amplio, pero hemos dado los lineamientos para que también ustedes desde casa, de donde están, puedan tomar conciencia y podamos hacer algo, podamos aportar. ¿Para qué? Para que nuestra salud mental, nuestro ser integral, pues esté bien, viva bien, ¿no? No solamente, como decías, Carlos, pensar en que no me duela mi estómago, ¿no? No me duela mi corazón, sino, o sea, ¿cómo puedo yo estar, ser más feliz, estar más tranquilo, cuidar mi, mi, mi área emocional, ¿no? mi área psicológica no mi área espiritual ¿por qué? porque también eso está conectado a mi, a mi ser a mi, a mi ser físico ¿no? ¿por qué? porque se ha comprobado que muchas de las enfermedades físicas pues tienen su origen en nuestras enfermedades psicológicas Correcto. ¿no? entonces para ir cerrando Carlos un poquito ya algunas recomendaciones y tu despedida del programa
1: bueno eh... En primer lugar, de nuevo agradecer por la, por la invitación, Blanca, de verdad muchas gracias a Radio Betania y gracias a las personas que nos acompañan y que participaron con, con las preguntas. Lamentablemente el tiempo vuela y hay algunas que se quedaron sin responder, pero después me, si quieren me escriben por WhatsApp. Eh, quisiera también disponibilizar mi número por si alguien quiere que le comparta estos enlaces de las noticias que estaba mencionando, que el tiempo, como ya dije, nos pisa y no da para para desarrollarlo todo, pero con gusto lo comparto y ojalá puedan también eh, compartir con otras personas. Eh, bueno, para cerrar también, decir esto, ¿no? que eh, lo del granito de arena me gusta como, como recordatorio. Hagamos nuestro granito de arena en casa, veamos el tema de nuestras áreas verdes. Eh, de repente, si no tengo espacio, aunque sea una macetita con una planta, eh, recordemos que no es solo un tema del de filtro de aire que es una, una plantita, sino también que la presencia de esa, de esa planta, de esa de esta criatura verde eh, nos genera bienestar este, nos genera un ambiente más saludable eh, veamos el tema con los vecinos, con el barrio con la escuela, con los niños de repente enseñales desde pequeños eh, vieron que el tirar la basura en la calle no solo es un tema de, de estética sino principalmente es un tema de, de bienestar para todos ¿no? este, múltiples problemas derivan solamente de la basura en la calle que muchas veces no le enseñamos a nuestros hijos o le estamos dando nosotros el mal ejemplo, ¿no? Comemos algo y tiramos por la ventana, ¿no? Entonces eso, el granito de arena, cuidemos nuestro bienestar. Eh, la casa común me gustó, no, no la había escuchado, así que la, la voy a usar de ahora en adelante. Cuidemos nuestra casa en común porque tiene mucho que ver. Tantos problemas de salud, inclusive problemas muy serios que asustan culturalmente, como el tema del cáncer, están relacionados con contaminación. No, no es, por favor, no es un mito, no es una leyenda, hay estudios científicos esto no es reciente, se sabe hace tiempo, tristemente no se divulga masivamente como debería. Así que nada, se trata de cuidarnos, cuidar a nuestros seres queridos desde nuestro granito de arena y desde ahí ojalá presionar para que las autoridades elegidas para cuidarnos eh, lo puedan hacer eh, con hechos reales, no, no solo con discurso, ¿no? que como se dice en el barrio, que no sea eh, con las palabras sino en la cancha, que las cosas estén haciendo dentro de un bienestar a largo plazo,
0: ¿no? Así es, querido Carlos. Muchísimas gracias por tu participación, siempre por tu aporte y, no como decías, las personas que quizás que también quisieran interactuar. Eh, Carlos es médico psiquiatra. ¿No? Este, pueden también ustedes, si puedes dar tu número de teléfono, a Carlos, o algún dato para que te puedan buscar.
1: Claro, este me pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, como doctor Carlos Alberto Molina, psiquiatra, o me escriben a WhatsApp para que les comparta estos enlaces eh, totalmente gratuito eh, al 79803259 79803259 cinco nueve
0: Gracias a ustedes también por este hermoso momento que hemos podido interactuar, eh, conocernos. Así que agradecemos a todos y que tengan un bendecido sábado. Escuchaste el programa Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana por Betania, 93.7 FM.